1: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Att ha en distansrelation, det är ju inte alltid det lättaste- När vi pratar om distansrelationer då är det ju lätt att tänka på ett distansförhållande. Men det kan ju också vara en relation till en mycket nära vän eller till en förälder eller ett vuxet barn. Heli, din dotter Paulin, hon finns ju på andra sidan jordklotet i Australien och har ju varit där nu i snart två år. Så ni har ju haft en distanskontakt väldigt länge. Hur upplever du att relationen har påverkats nu när ni har varit ifrån varandra så här länge?
2: Vi har ju alltid haft en mycket nära relation och det har vi fortfarande. Men självklart så påverkar ju avståndet till viss del. Men som tur är så var hon hemma på besök för ett år sedan. Så att
1: jag träffade henne då i alla fall. Ja, men det är ju ändå en ganska lång tid som hon har varit borta. Och då tänker jag, känner du att er känslomässiga kontakt har påverkats under... Pandemin Jag tänker att man har kanske en större oro då. Eh, och just att vara ifrån varandra så, på så långt håll. Så att, ja. Mm.
2: ja, Det är ju väldigt svårt att inte kunna finnas till där fysiskt för varandra. Eh, till exempel att inte kunna ses spontant. Eller ses överhuvudtaget nu när, när det har varit. Och är så hårda reserestriktioner. Det är också svårt att inte kunna se... I ett tidsperspektiv när vi kan träffas nästa gång. Det är väl det, det som är det jobbigaste. För annars så kan man ha man ju liksom, man har någonting att se fram emot. Att ja, nu ses vi om två månader eller mm. om ett halvår. Men vi vet ingenting just
1: nu. Det måste ju vara det som också påverkar mycket just den här ovissheten. att När kan, man, när kan ni fysiskt träffas igen? Mm. Ja, det händer ju att jag blir jättelässen och, och gråter
2: av längtan. Ja. Och, och, och det är ju ömsesidigt, jag gör ju Paulin också. Såklart. Och det här är ju vardag för väldigt många anhöriga här hemma också nu.
1: På grund av pandemin. För att man inte kan ses. Mm. Och avstånden kan ju då kanske upplevas... Mycket längre även om man har den här digitala kontakten mm. så, så är det ju ändå en verklighet att man är ju väldigt långt ifrån varandra mm. och just kanske inte har möjligheten att ta ett flyg och åka över. Jag tänker eh, när Paulin berättade att hon skulle flytta till Sydney för det är ju som sagt på andra sidan jordklotet. Hur kände du då? Ja, den första tanken var helt ärligt att jag vill också åka. <laughs>
2: Jag blev extremt glad över att hon ville prova sina vingar och testa ett helt annat land och en helt annan kultur. Hon var ju verkligen sådär målfokuserad och sparade pengar som hon dedikerade för sin Australienresa. Det innebar ju också väldigt mycket förberedelser med visum och och en massa andra saker innan hon kom iväg. Både den första gången och nu senast när hon reste för snart två år sedan. Just att hennes planering pågick under en längre period gjorde ju också att jag hann vänja mig vid tanken att hon skulle åka.
1: Och jag tänker, det är ju fantastiskt att vi har de här sociala kanalerna som gör att vi ändå kan hålla kontakt. För att jag tänker för drygt 20 år sedan, då kunde man ju bara hålla kontakt via telefon eller brev. Att ringa, det var ju extremt dyrt. Ja, det var fruktansvärt dyrt. Och det är ju egentligen inte så länge sen vi pratar kanske, ja men du vet, även på 90-talet och det är ju inte så länge sedan. Mm. Och jag tänker på en av mina vänner, hon jobbade ju utomlands i drygt 10 år och det här var ju på 70 70-tal, 80-tal där. Hon var borta för 10 år och var dels i USA och i Australien. Och hennes kontakt med föräldrarna blev ju otroligt sporadisk. Det blev ju något samtal någon gång och sen brevledes då. Så att det ble- fanns ju inte den här kontinuiteten och närheten. Nej. Och då är ju 10 år väldigt länge är det. Ja, det är det. Och sen så gjorde hennes son en resa för några år sedan till Sydamerika. Och eh, han skulle vara borta över ett år. Och valde då att... Eh, inte ta med mobilen för han skulle backpacka. Och då undrade jag. Men hur känner du? Är inte det oroligt att du inte har mobil. Och ett snabbt honom? Men då känner man nej. Men han stannar ju till på ett internetkafé Och då får ju vi kontakt. Via nätet. Och vi kan se varandra. Hon kände ändå att. Det är ju en jätteskillnad mot när jag var borta. För då hade vi ju inte alls den här kontakten. Mm. Mm. Det, och jag tänker du Helie, du har ju också bott utomlands i din ungdom. Och då fanns det ju inte heller sociala medier. Hur upplevde du kontakten med din mamma? Påverkades den något? Ja det var verkligen annorlunda på den tiden och, eh...
2: Det blev ju mest att jag skrev brev eftersom det var som du säger jättedyrt att ringa. Ja. Och eh, Min mamma, hon var ju tryggheten hemma och det är klart att jag saknar henne jättemycket. Och jag saknar ju även mina, min, mina små syskon. Mm. Så vi ringdes kort, kanske högst en gång i månaden för att det var så dyrt eh, att ringa. Det hände ju att jag låg eh, på kvällarna och grät och längtade mm. hem. Ja. Och faktum var ja. att just den där korta, sällan förekommande samtalen. Man ju inte alltså man kunde ju inte prata ut utan det var ju mest bara en hälsning att allting är bra liksom sådär. De, de <laughs> oh. samtalen telefonsamtalen gjorde ju faktiskt hemlängtan ännu större. Men jag bestämde mig i alla fall att jag skulle vara kvar för att det var ju samtidigt en oerhört sorglös mm. tid i tonåren. Och det är då man bryter sig loss från sina föräldrar och jag fick ju så många nya vänner och faktiskt vänner som jag fortfarande har kvar och träffar regelbundet. För mig så var det ett mycket så här berikande år mm. som jag faktiskt burit med mig hela livet. Jag tror ju att jag formades en hel del under den tiden mm. och, och för mig så har ju England en jättestor plats i mitt hjärta.
1: Jag känner mig så där, ja, känner mig väldigt hemma där. Mm. Ja men jag förstår det. Å andra sidan så hade vi ju liksom inget alternativ. Vi visste ju inget annat än att vi kunde möjligen ringa eller så var det att skriva brev. Mm. Idag så har vi ju helt andra möjligheter att hålla kontakten. Vilket underlättar ju då när ens barn kanske flyttar iväg. Och jag tänker på en av mina barn och Sven, Hennes båda döttrar bor ju utomlands. Dottern bor i USA sedan drygt eller ja, snart 20 år och andra dottern i Spanien sen snart 10 år tillbaka och båda två har ju barn men de har ju då möjlighet att hålla en kontinuerlig kontrakt, eh, kontakt alla tre tillsammans tack vare Whatsapp då, där de har en liten grupp och de kommunicerar så att även om det är en tidsskillnad mellan USA och Europa så hittar man ju rätt tider och då gör det gör ju att man får den här kontinuerliga kontakten eh, också mm. det här att kunna Läsa sagor för sina barnbarn och se varandra ja. på nätet. Det är, det är ju fantastiskt fast man är också så långt ifrån varandra som ja, i USA eller i Europa. Då. Och det gör ju naturligtvis att kontakten blir ju mycket lättare. Man. Ja, verkligen. Är det så att du och Paulin är mer närvarande i era samtal- nu än när ni tidigare, när det var så, alltså jag tidigare tänker på när någon bodde hemma när man bara enkelt snabbt kunde ringa eller skicka ett sms och så vidare. Det blev ju kortare samtal, kanske framförallt väldigt mycket sms men nu blir det ju kanske inte lika ofta dels på grund av tidsskillnad så men blir samtalen mer närvarande nu?
2: samtalen blir både längre och mer närvarande. Ibland då så har vi riktigt djupa samtal och andra gånger så är det bara glädje och ibland så är det mycket tårar. Ja. <laughs> och det svåraste tycker jag är att inte
1: kunna trösta med en fysisk kram när det skulle behövas. Precis, och det här med fysiska kramar, det känner vi ju av även här på hemmafronten <går> som det är nu.
2: Mm. Vi kan ju inte krama våra, våra barn här hemma heller.
1: Nej, våra nära och kära av det. Nej. När ni väl har samtal nu så blir det kanske mer också kvalitetssamtal än vad man har. I vanliga vardagen när det är hemma.
2: Mm, jo men det stämmer. Och eh, också det här att, att eh, när man har videosamtal så är det ju ändå så. Även om vi inte eh, och kan se kroppsspråk och sådär så är det ju ändå så att vi tittar ju väldigt
1: intensivt på varandra. Mm. Vad tycker du är mest positivt med att Paulin tog det här steget och åkte över till andra sidan i Ja
2: det mest positiva det är ju att hon blir ju rik på upplevelser och erfarenheter. Mm. och eh, jag känner också jag känner mig oerhört stolt över att hon vågade
1: ta det här steget och det är verkligen modigt ja det är det för att det är ju, det är ju nu pratar vi ju inte Europa det är väldigt långt mm. faktiskt till Australien ja, det ju det.
2: och självklart alltså gjorde det ont i mamma hjärtat att tänka att hon är så vansinnigt långt borta mm. men samtidigt så får man ju behöver man ju låta sina barn få ta sina egna beslut Första gången hon åkte var direkt efter gymnasiet och då pluggade hon engelska där och blev jätteförtjust i landet. Sen så kom hon hem och pluggade och efter då studierna så bestämde hon sig för att få ett internship som, som också krävdes då för att hon skulle få sin examen. Mm. Och när hon var klar med det så, så fick hon jobb på ACOS i Sydney- nu då från i höst, från och med i september då så ska hon bygga vidare på sitt CV och fortsätta plugga på ett av Sydneys
1: universitet.
2: Det är jätteroligt. Mm, det är ju väldigt roligt.
1: Polin är ju en <klipp> otroligt driven och stark tjej, verkligen. Hon är modig, är hon. Mm, det är hon. Vad tycker du är mest jobbigt nu? Allra jobbigaste
2: just nu, det är ju den här stora ovissheten, att inte veta när vi ses nästa gång. Mm. Vid den här årstiden, då för eh, tre år sedan, så eh, gjorde vi en mamma-dotterresa. Och då blir man ju påminn i sociala medier. Och då gör det ju extra ont i hjärtat. Vi brukade åka under flera års tid eh, på våra resor. Och det går ju inte nu då. Och sen, som sagt, att inte kunna finnas där eh, och ge varandra en, en fysisk kram när det skulle behövas. Och sen är det ju tidsskillnaden för den sätter ju käppar i hjulet mm. så att det går ju inte att spontan ringa när jag liksom känner att jag skulle behöva prata med henne utan man får ju vänta då tills det fungerar rent tidsmässigt och sen har vi ju det här med kroppsspråket, vi, vi kan ju titta på varandra väldigt intensivt sådär men, men jag kan, det går ju mm. ändå inte att läsa kroppsspråk via facetime eller whatsapp även om det underlättar ju jättemycket att tekniken tillåter att vi faktiskt kan se varandra
1: Och det där är ju någonting som vi pratade om tidigare, du och jag också, det här att man inte kan avläsa kroppsspråk. Det gäller ju även i digitala möten. Jag tänker i jobbmöten och sådär. Det är ju ett ett väldigt bra sätt att hålla jobbet igång. Men men att det är svårt att hela tiden jobba med digitala möten. Man har ett behov av att träffas fysiskt också och kunna avläsa varandra på ett annat sätt än vad man gör digitalt.
2: Ja, Ja, men så är det. Summa summarum är väl ändå att det är härligt att pröva sina vingar. Att våga bli rik på upplevelser om de så är upplevda här på hemmaplan eller på andra sidan jorden. Att
1: våga testa och att våga lära nytt. Så fortsätt vara nyfiken och följ oss jättegärna på vårt Instagramkonto Jagar Modig.
2: Och med det önskar vi alla våra poddlyssnare en riktigt härlig vecka. Hej då Pia! Hej Elin!